0: Camilo Vancera es el director encargado de la misión de observación electoral, MUE, tal vez uno de los tanques de pensamiento, una de las entidades más serias en la veeduría electoral y política del país. Camilo, un gusto saludarlo, gracias por acompañarnos hoy domingo en Sala de Prensa, Blue.
1: Muy buenos días, Juan Roberto, un saludo también para Juliana y a todos los oyentes, muchísimas gracias por la invitación.
0: A usted por estar hoy domingo con nosotros, eh, eh, Camilo, comparte esta apreciación del espectador de, de que el gran reto es ver si el Congreso eh, se mete mano a sí mismo para reformarse y acabar con muchos de los vicios de la política.
1: Efectivamente, es un gran reto, es un gran reto que eh, está asumiendo en este momento el Congreso de la República, pero que no es nuevo hay que ver que siempre el tema de una reforma política, tanto a la estructura institucional como a los partidos políticos, se volvió casi que una rutina de cada entrada de, de cada nuevo gobierno. Eh, por ejemplo, nosotros desde la Constitución del 91 no hemos sido unas elecciones con las mismas reglas de juego, siempre las hemos estado cambiando. Y digamos, lo que sí nos ha faltado la disposición del Congreso de hacer unas reformas de fondo que en serio solucionen las distintas problemáticas que tiene nuestro sistema político electoral. Y lo que hemos hecho hasta el momento es simplemente poner algunos parches. Creo que el gran reto que se está de que se está hablando ahorita es que el Congreso entienda realmente los problemas grandes que tiene el sistema político electoral y que tenga esa disposición de no pensar en una reforma a la medida de cómo me puedo volver a elegir, sino una reforma que en serio empiece a solucionar la debilidad de los partidos y una reforma que empiece a solucionar también la corrupción que hay detrás de los distintos procesos electorales. Camilo, pero en su concepto, ¿esta es esa reforma? En este momento el proyecto que presenta el gobierno es un proyecto que si bien cubre algunos algunos aspectos importantes, no los está cubriendo todos. No todo tiene que ir en una misma reforma, de hecho pueden ser distintas iniciativas, y sí es una lástima que el gobierno nacional haya dejado a un lado... Un tema tan importante como la arquitectura institucional electoral, es decir, cómo funciona esa organización electoral, porque es uno de los grandes problemas que tenemos en el país en este momento.
0: Camilo, cuando habla de esa de ese diseño de la arquitectura de nuestro aparato, aparato electoral, ¿qué es lo que en concepto de ustedes en la MOE falla y qué es lo que se debería cambiar?
1: Son varios elementos, pero lo voy a resumir en tres. Sí. En este momento... Tenemos un, una registraduría que está dirigida por una sola persona y que tiene la capacidad de tomar la, todas las decisiones frente al desarrollo de un proceso electoral. Es decir, una sola persona está definiendo cómo se desarrollan todos los procesos electorales, básicamente dejando sin ninguna eh, facultad o competencia real al Consejo Nacional Electoral que es un cuerpo colegiado entonces sí. que, eh, esto significa que son varias personas que integran este organismo y de alguna manera pueden generar un mayor control y una mayor autorregulación un sistema de frenos y contrapesos al interior de la organización electoral entonces ese es un, un primer problema que lo pudimos ver en las elecciones que se desarrollaron en este año, y es como una persona terminaba decidiendo todo sobre el proceso electoral. Sí. Segundo elemento, el origen partidista del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es un órgano que debe impartir justicia, pero lo que pasa es que el origen partidista que tiene eh, que tienen cada uno de los integrantes, del Consejo Nacional Electoral lo convierte casi en un apéndice del Congreso, es decir, en vez de ser un órgano que imparte justicia, que administra el proceso electoral y que gobierna el proceso electoral, se convierte en un escenario de negociación política frente a quien se sanciona y quien no se sanciona, o qué se hace y no se hace. Ese origen político partidista hay que eliminarlo el origen de los magistrados del Consejo Nacional Electoral debe ser un origen técnico, debe ser un origen de personas que realmente conocen el proceso electoral. Y el tercer elemento al que quisiera hacer referencia es la necesidad de una jurisdicción electoral. Es decir, que hayan unos jueces que estén resolviendo las controversias que se generan en el proceso electoral. Es decir, si se presenta, por ejemplo, eh, una duda... ...sobre si una persona puede aspirar o no... ...que sea un juez el que resuelva, no un, no un ente administrativo. Esto, básicamente, materializaría la orden que la Corte Interamericana de Derechos Humanos... ...le dio al Estado colombiano de que sea un juez quien limite derechos políticos... ...y no un ente administrativo. Entonces, digamos, son al menos tres elementos básicos y fundamentales... ...que terminan afectando el funcionamiento de la organización electoral. Claro, esos son los tres elementos de fondo, digamos los que usted nos acaba de mencionar y esta reforma propone otros puntos que han generado mucha polémica Camilo, por ejemplo, la edad en la que los ciudadanos podrían convertirse en congresistas llegando a la Cámara tan solo a los 18 años, apenas se convierten en mayores de edad, al Senado a los 25 años, ¿cree usted que estos otros elementos que tiene la reforma están ayudando ¿Están ayudando o
0: le están quitando a esas propuestas de fondo justamente?
1: Mira, yo creo que eh, dentro de esta, dentro de este proyecto se están tratando de cumplir distintos compromisos que adquirió el gobierno pues en medio de su campaña. Uno de esos fue eh, que a partir de las movilizaciones sociales eh, se adquirieron compromisos con la juventud. Eh, y en ese sentido se están incluyendo este tipo de disposiciones. ¿Qué es lo que yo creo eh, que esto termina básicamente quitando el centro de atención que debe ir dirigido por ejemplo a temas como el diseño institucional al tema, a temas como el de la lista cerrada al funcionamiento de la financiación y terminan siendo digamos elementos que no son tan relevantes para los distintos congresistas que no tienen no terminan eh, teniendo tanto peso para ellos porque realmente la PEPA está en otro lado. Entonces sirve como un mecanismo distractor para llevar la discusión por otros lados y no frente a los temas de fondo que, que tienen que resolverse. Entonces ahí lo conecto con el tema de las listas cerradas. Sí. La lista Exacto. cerrada es un, te un tema que se ha estado moviendo desde hace ya varios años como un mecanismo para fortalecer a los partidos y para generar un mayor control sobre la financiación eh, claro, la, la discusión digamos, ese pedazo es un pedazo grande de la discusión, pero si se van a establecer listas cerradas, tiene que establecerse también de qué manera es que se van a, a, a conformar esas listas, cómo se van a seleccionar esas candidaturas, y eso pasa por mecanismos de democracia interna que lo que se ve en los proyectos es que son muy vagos en ese tema es decir, no está desarrollado, entonces se empiezan a llevar discusiones sobre si es de 18, 20, 21 23, 25 años cuando realmente lo que se está jugando eh, realmente en, en esa reforma es básicamente el modelo de representación política que queremos tener en Colombia y cómo se puede eliminar eh, posiblemente el ingreso de recursos ilícitos a las campañas entonces es, es como también centrarnos en los puntos más relevantes que tiene la discusión
0: Sí, como bien dice el espectador, ¿será mucho pedir que no se embolaten los aciertos y será mucho pedir que los congresistas busquen realmente re autorreformarse para que los colombianos realmente les crean a todos los políticos del país? Esa es la gran pregunta. Camilo, un gusto saludarlo, gracias y feliz domingo.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y que tengan un bonito domingo.